0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Eu sou, eu sou Dani Flório e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre Primeira Infância. Este é o nosso episódio número zero, que abre o nosso canal. Então, nada melhor do que entender, mas afinal, o que é essa tal Primeira Infância? Por que a ideia de um podcast sobre esse tema? Vamos lá. Bom, o objetivo deste podcast é ser um canal para promover conteúdo sobre primeira infância, falando sobre vários aspectos que permeiam este tema, como concepção de infância, desenvolvimento do cérebro, a importância do brincar, a creche para a escola, o papel dos cuidadores e tantos outros assuntos que possam surgir sobre este tema. Para isso, vamos conversar com especialistas, trazer conteúdo, algumas ideias de atividades a ser desenvolvidas com crises pequenas. Essa é a ideia do podcast. Bom, eu, Quem sou eu? Sou professora, socióloga, militante e atuante há mais de 20 anos no terceiro setor, especialmente com a causa da infância e da adolescência. E desde 2012, atuando muito com primeira infância. Ah, claro, isso é muito importante. Sou mãe de uma adolescente e um pequenino de 3 anos. Primeira infância na veia paulistana, mas com uma alma pernambucana, apaixonada pelo tema da infância e adolescência e desde abril de 2019 sou o Global Leader for Young Children pela World Forum Foundation. E por isso este projeto de construir, de começar um canal para falar um pouco mais sobre primeira infância, para levar o tema da primeira infância Brasil afora. Bom, vamos lá o que interessa. Neste primeiro episódio, bora entender um pouco mais o que é essa tal primeira infância? Aliás, o que é infância? É, Para entender como se deu esse processo do, do desenvolvimento da concepção de infância, é importante analisar as mudanças e entender que a visão que se tem de criança hoje é algo que foi historicamente construído né, ao longo de muitos anos. Dessa maneira, é possível, a gente pode observar os, os contrastes em relação ao sentimento de infância presente em, em determinados momentos da história. Algumas atitudes, que hoje parecem um absurdo, como um tratamento indiferente à criança pequena, há alguns séculos atrás era considerado como algo normal. Por mais estranho que pareça, a sociedade nem sempre viu a criança como um ser especial e único, dotado de particularidades e cuidados especiais. Por muito tempo, a sociedade tratou a criança como um adulto em miniatura. Philippe Herrier, um grande historiador francês, problematizou o conceito de infância e fez uma análise de três períodos distintos. Até o século XIII, ele afirma que não havia distinção entre o mundo adulto e o infantil. As crianças viviam em meio ao, ao universo dos adultos. Falavam e se vestiam como eles, jogavam seus jogos e até participavam de suas festas. Já no segundo período, do século XIII até o século XVIII, houve uma significativa mudança. A sociedade passou a separar as crianças dos adultos e então surgem as primeiras instituições escolares. E por fim, no terceiro período, ou seja, na nossa atualidade, a criança já começa a ocupar o seu verdadeiro espaço e acontece então a consolidação do conceito de infância que conhecemos hoje. Embora muitos progressos ainda estivessem por acontecer. Um dos marcos é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, promulgada pela ONU em 1959. No Brasil foi a nossa CF, a Constituição Federal Brasileira de 88, que inaugurou uma nova fase doutrinada em relação à criança e ao adolescente. Foi a primeira Constituição brasileira que considerou explicitamente a criança como sujeito de direitos e também foi a primeira Constituição brasileira que falou em creches e pré-escolas. Essas instituições aparecem como direito das crianças e também dos trabalhadores homens e mulheres, urbanos e rurais, que têm direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em creches e pré-escolas. Desta forma, a partir do artigo 227, a infância passa a ocupar um lugar em nossa sociedade. É conferido à criança o status de cidadão de direitos, assegurado por lei, sendo então responsabilidade da família, do Estado e da sociedade cuidar para que seus direitos sejam efetivamente garantidos. E ainda com o intuito de reafirmar e garantir os direitos das crianças, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 13 de julho de 1990, pela Lei 8069, dispondo sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Antes do ECA, vigorava em nosso país o Código de Menores, que trazia a criança e o adolescente como objetos e não como sujeitos de direitos. No ECA, nós encontramos o conceito de criança como a pessoa até os 12 anos de idade incompletos, ou seja, até 11 anos e 11 meses, e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou 17 anos e 11 meses, ambos tendo reconhecida a sua infância e adolescência em condições dignas de existência como sujeitos de direitos. A partir dessa divisão... Dentro da faixa da eh, infância, temos ainda uma outra ou outras né, divisões, da, divisões, a da primeira e a da primeiríssima infância. É a, primeir, eh, a primeira infância vai do nascimento ou ainda da gestação até os seis anos incompletos, ou cinco anos e onze meses. E alguns especialistas ainda subdividem essa fase, incluindo a primeiríssima infância, do nascimento até os dois anos de idade, ou, como podemos encontrar em alguns estudos, eh, os primeiros mil dias. Mas por que essa preocupação em focar a primeira infância? É, os estudos já demonstraram que essa fase é como uma janela, em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida, ou seja, é uma etapa determinante para o estabelecimento de habilidades fundamentais. É nessa fase que ocorre o maior desenvolvimento de nosso cérebro, onde aprendemos, por meio da interação social, a conviver, a falar, a andar. Desde seu nascimento, a criança aprende as normas culturais de seus cuidadores e do ambiente onde vive. Brincando, consegue alcançar níveis de aprendizagem e interação que vão refletir na sua vida adulta. Por isso é necessário compreender cada vez mais a importância da primeira infância no desenvolvimento humano. Portanto, profissionais de educação e saúde, comunidades, cuidadores, gestores públicos e meios de comunicação precisam compreender de forma rápida e clara questões como o desenvolvimento do cérebro nesse período e a importância do brincar e da interação nessa fase, a relação com a natureza, os cuidados de saúde com conceitos e atividades práticas. Eu acredito que a maior parte das pessoas que convivem com bebês, especialmente pais, cuidadores, percebe mesmo, que, intuitivamente, né, a importância do desenvolvimento inicial do cérebro, porém não tem uma compreensão mais profunda sobre como se dá esse desenvolvimento. Se todos soubessem, por, por exemplo, que o cérebro de uma criança, ao nascer, é correspondente a cerca de um quarto do cérebro de um adulto, e quando ela completar cinco anos, seu cérebro estará cerca de 90% já é, constituído do seu crescimento, já vai estar praticamente constituído, já 90% dele concluído, é, entenderiam né, a importância das experiências diárias de interação adulto-criança para o desenvolvimento do cérebro. Bom, é, este episódio foi apenas o início do nosso podcast Primeira Infância no Ar. A cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Espero que vocês tenham gostado. É, curtam, ouçam, compartilhem. Até o próximo.